0: Asalamu <clears throat> alaykum مستغفر. سرط الذين منع عليهم وير المقود عليهم مرضني
1: بسم الله الرحمن الرحيم هل فهمت كف يا دهل طالب ابن الصعيد انا سيما. Leo mimi nitaeleza kuhusu maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم na sahaba kwaanzza ni hadrat sahibin Usman رضی الله تعالى عنه alikuwa kutoka katika kabila Bani Juma na alikuwa mtoto wa hadrat Usman Mazum رضی الله تعالى عنه na mama yake alikuwa anaitwa Khola binti Hakim na yeye aliwahi kusilimu mwanzoni aliwahi kuhamia habsha pamoja na baba yake na na baba mdogo kudhama Wakati alipohamia Madina Mtume Salam alifanya kuwa ndugu wa Hadhrat Harisa bin Soraka katika Madina Alikuwa akihisabiwa pamoja na wale maswahaba walikuwa mahiri wa kurusha mikuki na mishale Hadhrat Sa'ib aliwahi kushiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Salam ikiwemo Badr na Uhud katika mapigano ya buath mtume sallallahu alaihi wasallam alimtie kuwa amiri wa madina kuhusu mapigano ya buath iliyotokea katika hijria 2 kuhusu mapigano haya hadzimeza bashira msahib radhiallahu ta'ala anhu ameandika katika siku za mwisho za Rabius awwal au manzo ni ma Mtume sallallahu alaihi alipata habari upande wa Quraysh kwa y Mtume sallallahu pamoja na muhajiri kadhaa alitoka katika mji wa Madina na nyuma yake alimtiwea Sa'ib ibn Us, Usman a, kuwa amiri wa Madina lakini Quraish hawakupatikana kwa hiyo mtume sallallahu baada ya kufika Buwaadh alirudi na Buwaadh ilikuwa kilomita 48 kutoka Madina Hadhar sahibin Uthman alioaye ku katika mapigano ya Yamama na mapigano ya Yamama ilitokea ya wakati wa uhalifa khalifa wa Wahzbakr radiyallahu ta'ala anhu, katika mapigano haya Ala zaiba alipata majiraha kwa sababu ya kupigwa kwa, kwa mishale na kwa sababu hii alifariki na wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka 30 na sahaba mwingine ni sahaba samara bin amr na baba yake alikuwa naitwa amr bin adhi na wengine wanasema baba yake alikuwa nae itwa bishir. na alikuwa miongoni wa kabila la hadhrat saada Alama Ibn Asir asadul katika asdul ghaba anasema Hazrat Zamra Ali Shiriki katika vita ya Badr na Uhud na katika Uhud ali wawa katika njia ya Manyezi Mungu na saba mengine ni Saad bin Suhail Hadrat Saad aliwahi ku shiriki katika mbadar na Uhud na alikuwa na binti moja alikuwa anaitwa uzela Kisha ni Sa'ad bin Ubay sahaba mwingine aliyekuwa sahaba wa Badri Hadhrat Saad bin Ubay ali shiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم ikiwemo Badr na Uhud na jina lake lingine ni Said na alikuwa anajulikana kwa lakabu ya kari na lakabu yake ingine ilikuwa Abu Zaid alikuwa miongoni wa wale masuhaba wa nne ambao katika maanswar wakati ma wa Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa Qurani tukufu mtoto wake Umar bin Saad wakati wa Tumara radhiallahu ta'ala anhu alikuwa amiri wa semu fulani ya Syria Hazrat Saad bin Ubad wakati wa Mtume alikuwa akiongoza swala katika msikiti wa Quba Hazrat katika uhalifa wao pia alikuwa akiongoza swala katika msikiti wa kuba hadrat saad bin ubaad katika mapigano ya qadsiya ali uwawa wakati ali puuwa umri wake ulikuwa miaka 30 uh, si na 64 abdurahman bin abulalah anasimulia mapigano ya jesar iliyotokea katika hijria 13 katika mapigano haya hadrat saad bin ubaad alishindwa, yani waislamu wale na waislamu walipata hasara wakati ule umar Allah taala anhu alimammi hadhrasad bin ubaid kwamba jeu unapenda kwenda Syria na kupigana na makafiri kule kwa sababu kule waislamu wamedhulumiwa sana na waislamu wamepata hasara sana kule kwa hiyo kama una shauku ya kupigana na makafiri basi waende kule na kwa sababu ya kupata ushindi makafiri wamepata ujasiri sana na ushujaa sana na ait akasema kwamba wewe uende kule huenda hivi hasara iliyopatikana utaweza kuwasaidia waislamu kwa sababu ya uh, hasara hii hadhrat Sa'ad kwa kusikia hii akasema kwamba mimi sitaenda kule mimi sitaenda sehemu ingine isipokuwa sehemu ambapo mimi nilikimbia, na mimi nitapigana na wale wale makafiri ambao walipigana nami kwa hiyo Hazrat Saad bin ubaid alikuja kadisiya na kule alipigana na makafiri na katika mapigano aliuawa katika njia ya Allah Abdurrahman Abu anasema kwamba Hazrat Sa'ad ali wahutubia watu na akasema kesho tutapambana na makafiri na kesho tutauawa kwa hiyo ninyi umsisafishe damu wala umsitupatie sanda isipokuwa mtu um, katika mawazi ambayo tutauawa kwayo kuhusu mapigano haya k- kudasia nataka kueleza kidogo zaidi eh, mapigano ya jashar ilitokea katika waislamu na watu wa Iran Upande wa Iran Bahman Jadwi alikuwa kiongozi waislamu walikuwa kumi na watu wa iran walikuwa 1030 kwa sababu ya kuwa mto katikati makundi haya yote, mawili hayakuweza kupigana kwa muda fulani baadaye daraja lilijengwa Wakati daraja lilipokamilika Bahman Jadwiya akatuma ujumbe kwamba je, utakuja upande wetu o sisi tuje upande wenu? Abu Ubad ushauri wake ulikuwa kwamba Waislamu waende upande wa makafiri na wapigane na makafiri. Lakini swaba mwingine alipinga alipinga ushauri huu lakini Abu Ubaidha akapita juu ya daraja na akapigana na makafiri na walipigana na makafiri kwa muda mfupi baadaye Bahman Jadwi akaona kwamba wenzake wanakimbia Kwe Akawamuru akawaamuru wale watu ambao walikuja na n, walikuja na ndovu ili wapigane na waislamu basi kwa sababu hii waislamu wakatawanyika kwa hiyo hadhrat Abu Ubaid akasema enyi waislamu mupigane na hawa watu wa ndovu na kwa kusema hii hadhrat Abu Ubaid pia akawashambulia wale watu walikuja na ndovu kwa hiyo waislamu wengine pia kwa kuona hali wakaanza kuwashambulia wale makafiri kwa bahati Hadrat Abu Ubaid akaja mbele ya ndovu moja na akaja akakinyagwa na ndovu wakati Abu Ubayd alipo Uwawa alirisaada akashika bendera ya Islam na yeye pia aka baadaye baadae mtu mwingine akashika bendera ya Islam na akawashambulia makafiri lakini kwa sababu waislamu walitawanyika na vile vile kwa kuona kwamba viongozi wao saba wameuwawa kwa hiyo wakaanza kukimbia hapa na pale lakini aadat musanna aliendelea kupigana na makafiri mpaka akapata majiraha na baadaye alirudi nyumbani katika mapigano haya waislamu walipata hasara kubwa sana waislamu 1000 waliuawa na makafiri sita waliuawa katika mapigano haya Mapigano haya yalitokea kwa sababu watu wa Iran walikuwa wakiwashambulia Waislamu mara kwa mara kwa ajili ya kuzuia uh, shambulio yao. Uh, Mapigano haya ilitokea saba mingine ni Hadrat Sahal bin Atiq. Najina lake lingine ni Sohel. Mama yake alikuwa naitwa Jamila binti Alqama. Hadhrat bin Ateeq pamoja na Masuhaba sabini alishiriki katika Baitul akaba ali na alipata bahati ya kushiriki katika Badr na Uhud Na Suhaba mwingine ni Hadhrat bin Rafe alikuwa katika kabila la Banu mahali ambapo msikiti Nabawi ulijengwa sehemu ile ilikuwa kiwanja cha hadrat Suhail na Sahal Hadrat Suhail katika Badr ohod na vile katika mapigano yote alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu wa sallam na wakati wa uhalifa wa Umar radiyallahu ta'ala na alifariqi kwa kueleza habari ya kuhamia kwa mtume Muhammad SAW Madina hadharimuslimaud radhiallahu ta'ala anhu ameeleza maelezo radhimuslimaud anasema wakati mtume SAW alipoingia Madina kila moja alikuwa na hamu kwamba mtume SAW akae nyumbani kwake semo yote ambapo ngamia ya mtume SAW alikuwa anapita familia ya semo ile Walikuwa wakisimama njiani walikuwa wakimkaribisha mtume sallallahu alaihi wasallam ala na walikuwa wakisema kwamba ewe mtume sallallahu alaihi hi ndiyo ni nyumba yetu na hii ndiyo ni mali yetu na hii ndiyo ni nafsi yetu sisi tupo tayari kujitolea kwa ajili yako ya rasulullah uje yumbani kwetu ewe mtume sallallahu sisi tupo tuna uwezo wa kukuninda kwa hiyo tafadhali ukai yumbani kwetu wengine walikuwa wakishika kamba ya ngamia ili Mtume Muhammad akae nyumbani kwao lakini Mtume Muhammad alikuwa akimjibu kila mtu kwamba acheni ngamia yangu ngamia yangu leo ata anatembea chini ya amri ya Mwenyezi Mungu semo yote ambapo Mungu akipenda ngamia yangu atakaa na atasimama sehemu ambapo Mungu atapenda kwa hiyo katika katika kiwanja cha mayatimi, angamia ya Mtume S.A.W akasimama Mtume S.A.W akasema kwamba hii ndio ni huu ndiyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo sisi tutakaa hapa kwa hiyo akaulizwa kwamba kiwanja hiki ni cha nani waliwa kiwanja kile akaja mbele na akasema kwamba kiwanja hiki ni mayatima wawili lakini sisi tunatoa kwa ajili yako Mtume S.A.W akasema kwamba sisi Hatutachukua kiwanja hiki bila malipo kwa hiyo malipo yake yalipigwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema msikiti utajengwa hapa na vile, vile nyumba zake pia zitajengwa pale Hazrat Miza Bashira masahaba ta'ala anho, katika sirah khatamunnabiyin ameeleza maelezo hivi kwamba kazi ya kwanza baada ya kuhamia Madina ilikuwa kazi ya kujenga msikiti Mahali ambapo ngamia ya, ya Mtume Muhammad alikaa sehemu ile ilikuwa kiwanja cha mayatima wawili sehemu ile ilikuwa kama ni pori na jangwa katika kiwanja kile kulikuwa m- miti ya mitende baki sehemu yote ilikuwa kama ni pori Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua sehemu ile kwa ajili ya kujenga misikiti na kwa ajili ya nyumba yake. Kwa hiyo sehemu ile ilinunuliwa kwa dinar kumi. Kiwanja kile kilirekebishwa na miti ilikatwa kwa hiyo ujenzi wa misikiti ulianza. Katika riwaya ingine imeelezwa kwamba dinar kumi ilitolewa na Abu Bakara radiyallahu ta'ala anhu. Azimisi Abushira msaaba anasema kwamba kiwanja kile kilirekebishwa miti ilikatwa na ujenzi wa msikiti ulianza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallamu mwenyewe alifanya duaa na kwa kufanya duaa akaweka jiwe la msingi Kama iliyotokea wakati wa ujenzi wa uh, msikiti wa Koba maswahaba walishiriki katika ujenzi Mtume sallallahu alaihi wa mwenyewe pia alikuwa akishiriki katika ujenzi wa msikiti Na Mtume صلى الله عليه وسلم yeye pia alikuwa akibeba matofali na alishiriki katika ujenzi Mtume صلى الله wa وسلم wakati alipokuwa anabeba matofali alikuwa anasoma shairi lililoandikwa na Abdullah bin Rawaha Na masohaba pia walikuwa wakisoma shairi la Abdullah bin Rawaha alilolo ali maana yake ni kwamba e Mola wetu ujira hasa ni ujira wa akhirah basi uwateremshie mansar na Muhajirin rehema zako. wakati masahaba walipokuwa wakisoma shairi hili baadhi wakati Mtume sallallahu alaihi wa aalihi pia alikuwa akisoma shairi hili pamoja na masahaba. Kwa hiyo ujenzi wa msikiti ulikamilika na msikiti ulijengwa kwa kutumia matofali na majani ya mtende vile vile mbao ilitumiwa kama ni nguzo nguzo za mti zilitumiwa zilitumika na matofali yalitumiwa kwa ajili ya kujenga uh, ukuta na kwa ajili ya sakafu majani ya mtende yalitumika nguzo zilizowekwa katika nguzo hizi Mtume صلى الله wa وسلم katika nguzo hizi karibu na nguzo moja Mtume صلى الله عليه alikuwa akisimama wakati wa kutoa hutuba, na mvua ilipokuwa ikienyesha maji yalikuwa yakiingia misikitini na matope yalikuwa yakipatikana ndani ya, ya misikiti kwa hiyo baadaye mawe madogo madogo yaliwekwa kwa ajili ya kujenga sakafu wakati ule urefu wa paa ulikuwa futi kumi na upana wa miskiti ulikuwa futi miya moja na tano. urefu wa msikiti ulikuwa miya moja na tano na upana wake ilikuwa futi tisini takriban watu ko mia na au sita waliweza kusali swala ndani msikiti huu karibu na msikiti chumba kimoja kilijengwa kilikuwa kinaitwa sufa, chumba hiki kilikuwa kwa ajili wale maswahaba ambao walikuwa maskini walikuwa hawana familia, walikuwa wakiishi katika chumba hiki maswahaba hawa Kazi yao ilikuwa kukaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya ibada na kusoma Qur'ani tukufu hawa walikuwa hawana kibarua wala kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akiwalisha wakati Mtume sallallahu alipokuwa alipokuwa akipokea zawadi au alipokuwa akipata chakula kwa nyumbani alikuwa akiwapatia hawa watu walikuwa wakiishi katika chumba hiki cha Sufa hata baadhi wakati Mtume Muhammad SAW walikuwa alikuwa akilala na njaa lakini chakula chake alikuwa akiwapatia hawa ashabu sufa. Maanshar pia walikuwa wakiwapatia karamu hawa masuhaba, na walikuwa wakileta tende kwa ajili hawa liche ya hawa maswahaba lakini ya chakuwa hali yote walikuwa waki, walikuwa wakipata njaa sana hata baadhi wakati walikuwa hawapati chakula kwa muda mrefu na hali endelea kwa miaka na miaka mpaka mpaka walipata kibarua katika Madina kwa sababu ya kuwa watu wengi sana na vile vile wakapanza kupata msaada kutoka katika batul Mal karibu na msikiti ule nyumba ilijengwa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi Salam nyumba ilikuwa chumba kimoja tu ya futi tano tu na mlango moja uliwekwa Mtume S.A.W. katika mlango ule alikuwa akija msikitini kwa ajili ya kusali swala baadaye Mtume S.A.W. alipooa wake wengine basi vimba vingine pia vilijengwa karibu na msikiti hivyo ndiyo maswaba wengine pia walijenga nyumba karibu na msikiti ule huu uliokuwa msikiti wa Nabii Mtume صلى uliojengwa katika Madina na wakati ule kulikuwa hakuna ofisi ambapo mambo ya ofisi yangefanywa kwa hiyo kazi za ofisi zote zilikuwa zikifanywa katika msikiti huu kazi zote za islam zilikuwa zikifanywa katika msikiti huu na mtume sasa huna pia alikuwa akifanya vikao mbalimbali na alikuwa akichukua ushauri kutoka kwa maswahaba na alikuwa akitoa uamuzi na msikiti ule ulikuwa, ulikuwa sehemu kwa ajili ya kukaa wageni waliokuwa wakija na shughuli zote za Waislamu zilikuwa zikiifaima katika msikiti huu na katika msikiti ule ule wafungwa wa wa vita pia walikuwa wakiwekwa wale wafungwa walipokuwa wakiwaona Waislamu wanaswali na kwa kuona upendo wao walikuwa wakisilimu. kuhusu hii Sarvelius Mior pia, ameandika katika kitabu chake huyu alikuwa mpinzani wa Islamu ndio wa Islamu lakini kuhusu msikiti huu anasema kwamba ingawa msikiti huu ulikuwa msikiti wa hu, kawaida lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam Msikiti aliyojenga msikiti huu ni wa aina yake Mtume sallallahu wa wasallam mwenyewe na maswahaba zake walikuwa wakifanya shughuli zao walikuwa wakiswali swala tano katika msikiti huu na katika humu humu siku ya Ijumaa waislamu walikuwa wakija kusikiliza hutuba za Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam na katika msikiti ule ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua ushauri kutoko kwa maswahaba zake Katika misikiti huu huu makabila mbalimbali walikuwa wakija na katika misikiti huu hu, mtume sasema alikuwa akiitoa amri na kwa sababu ya amri hizi hata wafalme walikuwa wakiogopa kisha karibu na misikiti huu mtume sasema alikuwa akiishi pamoja na uh, pamoja na mke wake aishana na katika chuba kile kile alifariki vimba vilivyojengwa vilijengwa katika miezi saba. Mtume sallallahu wa wasallam alikaa katika chumba kimoja pamoja pa na mke wake aitwaye Hadhrat Sawda Maswahaba pia walinunua viwanja karibu na msikiti huu na wakajenga nyumba zao na wengine walikosa kiwanja wakajenga nyumba mbali na msikiti kwa yote, Hadhrat Suhail na ndugu yake walikuwa wenye bahati nzuri ambao walipata nafasi hii ya kutoa kiwanja chao kwa ajili ya kujenga msikiti huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na swaha mingine ni hadrat saad bin khaisama alikuwa katika kabila aus na mama yake alikuwa hind binti abu zia nomar bin sabit walikondugu upande wa mama lakabu yake ilikuwa bu khaisma na abu abdullah pia mtume sallallahu alaihi wasallam alifia andugu katika saad bin khaisma na abu salama Hadha Saad alikuwa miongoni wa wale walinzi mbili ambao wakati wa Battle Akba Sania aliwatia kuwa viongozi wa Madina Hawa viongozi au walinzi walioteuliwa mbili namna gani waliteuliwa Nataka kueleza maelezo yake yaliyoelezwa katika Sirat Khatam an Nabiyin Hadher Mustafa bin katika mwezi wa Zulhijjah yani wakati watu wa haji watu awas na Khadir wa kaaja miongoni wa hawa watu sabini, walikuwa wale ambao walikuwa wamesilimu, au winge, walikuwa karibu kusilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam Makkah Musab bin Umar pia alikuwa moja wao Mama wa Musab alikuwa hai bado ingawa alikuwa mushrika, lakini alikuwa akimpenda Mtume sallallahu wa wasallam Wakati Musab alipokuja kule maka, mama yake akatuma ujumbe kwamba kwanza uje ukutane nami lakini Musab akatuma ujumbe kwamba mimi bado sijakutana na Mtume sallallahu kwanza mimi nitakutana naye baadaye nitakuja kwako kukutembelea kwa hiyo al-musab akamjia mtume sallallahu wa wasallam na baada ya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia mama yake ambaye alikuwa na hasira sana akalia sana na akaleta malalamiko malala mengi sana lakini al-musab akasema ewe mama nakwambia jambo nzuri sana na vile vile nakwambia kitu ambacho ni kizuri sana mama akasema kwamba ni nini unachotaka kuniambia basi Musab akasema kwamba wewe uwache kuabudu masanamu na uwe Muislamu na umwamini Mtume sallallahu wa wasallam Mama yake alikuwa mshrika akaanza kupiga kilele na akasema mimi na hapa kwa kiapo cha nyota mimi sitakubali dini yako na akawaambia watu wake kwamba wamkamate Musab lakini mhadhara Musa akakimbia Hata mtume sasa alipata habari kutoka kwa Musa kwamba Maansar kadhaa wanakuja maka na wengine waliwahi kukutana na Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam lakini sasa hivi ilitakiwa hawa wote wakutane na Mtume Muhammad Salla Allahu Alaihi yao kwa hiyo tarehe moja ilipangwa katika zulhaj. Hawa watu wote walikuja kutoka Madina walikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika bonde fulani ili waweze kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaasiha waanṣar kwamba msije pamoja bali mmoja bali nje moja moja ili makafiri wasiweze kugundua kwamba mnakuja kukutana nami Hiyo tarehe iliyopangwa tarehe ile ilipofika ili nusu ya usiku ulipita Mtume Sasa peki yake akatoka nyumba yake na injiani akachukua baba mdogo Injiani Hz Abbas Alikuwa si Muislamu wakati ule lakini alikuwa akimpenda Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam na alikuwa kiongozi uko Makkah Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Hz Abbas wakafika katika bonde lile baada muda mfupi Mansarpi wakaanza kuja kule na hawa wote walikuja walikuwa katika kabila la Aws na Khadraj kwanza nzaha Abbas akaanza kuzungumza na, na akasema Ewe kundi la Khadraj Muhammad sallallahu wa katika familia yake ni mtu mwenye heshima sana na familia yake ina mlinda na wakati wa hatari yake ina mlinda lakini sasa Muhammad anataka nchi yake na anataka kuhamia kwenu ikiwa nyinyi mnakuwa na hamu ya kumchukua yeye pamoja nanyi basi mnalazimika kumlinda Muhammad swalla salam na mnalazimika kusimama dhidi ya waadui kumlinda yeye ikiwa mko tayari kwa ajili ya hii basi ni sawa mnaweza kumchukua pengine mniambie kwamba hamuwezi kufanya hivi Mzee mmoja kutoka katika Ansar akasema ewe abas, tumesikia kauli yako lakini sisi tunataka mtume Muhammad sallallahu atusihi yei mwenyewe na ikiwa nataka kutupatia jukumu lolote basi yeye mwenyewe atuagize na atuambie kwa hiyo mtume sallallahu akasoma aya za Qur'ani tukufu kisha baadaye akatua hutuba fupi na kaeleza mafundisho ya Islam na akaeleza haki za Mungu na haki za wanadamu na akasema mimi nataka kwa ajili yangu hii tu kwamba Jinsi umnaulinda familia yenu na jamaa zenu ndivi ndivyo ikiwa dharura inatokea mnatakiwa munilinde na munisaidie. wakati mtume sasalama alipomaliza hutuba yake Bara bin Marur sawa na desturi ya Arab akashika mkono wake na akasema ya Rasulallah sisi tunasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu ambaye amekutuma kwa haki kwamba sisi tutakulinda kama tunalinda nafsi zetu sisi tumeishi chini ya upanga yeye alikuwa anaendelea kuongea katika hali hii Abdul Khaasim ambaye alikuwa amekaa pale yeye akaingilia na akasema Yassallallah Sisi tumejenga mahusiano na mayahudi wa tu tukikusaidia, basi tutavunja mahusiano haya isije katokea wakati Mungu atakapopatia ushindi na unat- utatuacha na utakuja katika nchi yako basi katika hali sisi hatutakuwa mtu yeyote wa kutusaidia mtume Isa akasema kwa kufanya tabasamu kwamba mimi sitafanya hivi damu yenu itakuwa damu yangu marafiki zenu watakuwa marafiki zangu na maadui wenu watakuwa maadui wangu kwa kusikia hii Hazrat Abu Ubadah Ansari akasema je ninyi mnaelewa ahadi mnafanya maana yake ni nini Maana yake ni hii kwamba ninyi mnalazimika kusimama dhidi ya kila mtu yani kila mtu ambaye ata atampinga Mtume Salla Allahu kupambana naye na vile mnatakiwa muwe tayari kujitolea kila wakati watu watakasema ndio sisi tunajua hii ndiyo ni ahadi na akasema ya tukifanya hivi sisi tutapata ujira gani yani watu wakasema sisi tutafanya yote unayosema lakini sisi tutapata nini ujira kwa sababu ya hii tumesema akasema mtapata pepo wa Mwenyezi Mungu na neema hii ni kubwa zaidi kuliko neema zote wote wakasema kwamba sisi tunakubali yote unayosema ya ulete mkono wako sisi tufanya baiat kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aka akawapatia mkono wao na hawa watu sabini, wakafanya baiat na baiat hii inaitwa baiat akba thania wakati wale wali, wote walipofanya baiat mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Musa alayhi salamu alichagua walinzi wawili, walikuwa wakilinda Musa alayhi wa salamu mimi pia nataka kuteua walinzi na mbili kuwa walinzi wenu na wao watakuwa kama ni hawari yangu na watajibu kwa niaba yangu basi munipatie majina au pendekeze majina 12 kwa hiyo majina mbili yalipendekezwa tumesema alikubali majina haya yote na aliwatieua hawa mbili kuwa viongozi wa kabila mbalimbali mbali, na akawapatia nasaha na katika juu ya kabila lingine mtume sasema aliteua viongozi wawili Asad bin Zurara alikuwa miongoni mwa hawa waliyoteuliwa Saad bin Ubadah, Marab bin Murur, Abdullah pia alikuwa miongoni wa hawa wawili walioteuliwa kuwa viongozi Wakati Mtume Muhammad Salam alipohamia Madina katika kubaa alikaa katika nyumba ya Hazra Kalsum bin Haydam na wengine wanasema alikaa katika nyumba ya Hazra Saad bin Khaisma Wengine wanasema alikaa katika nyumba ya Hadratu Kulsum bin Hadum lakini wakati alipokuwa akitoka katika nyumba ya Kulsum bin Hadum alikuwa akienda katika nyumba ya Hadratu Saad bin Khayasma baada ya baiti akba ula na sania wakati alipomtumwa Hadratu Musa bin Omer Madina kwa ajili ya malezi baada mnafupi hadhi musaba akaomba ruhusa ya kuongoza swala ya Ijumaa katika Madina mtume sasa akamruhusu na akampatia nasaha kuhusu uh, swala ya Ijumaa Ijumaa ya kwanza iliyosaliwa katika Madina nyumba ile iliswaliwa katika nyumba ya za Saad bin Khaisma hadi Saad bin khasma, khasma alikuwa naksimacha ke katika Koba Mtume alikuwa akinywa maji katika kisima hiki. Kuhusu kisima hiki Mtume S.A.W kwamba kisima hiki ni katika chemchemi cha pepo na maji yake ni tamu sana. Baada kufariki kwa Mtume S.A.W, amaiti yake aliooshwa katika maji ya kisima hiki. Hayat ali anasema alisema basi Mwoshe maiti yangu katika maji ya kisema hiki Abu Jafar Muhammad bin Ali anasema mtume sallallahu maisha yake yalioshwa mara tatu katika majani ya mkun, mkunazi na kwa kutumia maji maiti ya mtume sallallahu yalioshwa hadha fadhal hadha Abbas alikuwa miongoni wa wale walioosha maiti ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadith Usama hada shukran awsun khawli pia wali kuepo wengine wali pamoja na wale walimoosha maite ya mtume sallallahu alaihi wasallam mashaba wengi walihamia madina walipokuwa wakihamia madina walikuwa wakikaa katika nyumba ya Zaid bin kwa mfano Hamza حضرت حمزہ حضرت زید بن حارثہ حضرت ابو قبشہ مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الله بن مسعود وقتي هو ووتي والي بو حامیہ مدینہ هو ووتي والکاء کاتیکا نیومہ یز سعد بن خیسمہ سلیمان بن اموان انس مولیا وقتي متوم صلی اللہ علیہ وسلم الپوتوکا کو اجلیہ بدری hadithi saad na baba yake wakasema wanataka kwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba saad na baba yake wote wanatoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda mtume sallallahu akasema moja wao anaweza kuenda kwa hiyo anatakiwa wapige kura Adhrasad akaambiwa kwamba yeye abaki nyuma lakini yeye akasema kwamba mimi mwenyewe nataka niwae katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo mimi nataka niende kwa hiyo akapiga kura kwa hiyo jina la Saad likatoka kwa hiyo Adhrasad akatoka pamoja na Mtume Muhammad sallam kwa ajili ya Badr na katika mapigano ya Badr aliuwawa Tuana bin adhi ni mtu ambaye aliyemua Abdul Ali radiyallahu anasema siku ya Badri wakati jua lilipochomoza nilipotoka wakati ule waislamu na makafiri wakaanza kupigana mimi nikaanza kumfata mtu mmoja basi nakuta yeye nakuta kwa madrasah saad Khaisma anapigana ana na um, mkafiri mmoja yule mkafiri akaamua Hazrat Saad bin Khaisma yule mdui alikuwa juu ya farasi yeye alinitambua lakini mimi sikuweza kumtambua yeye akaniita kwamba mimi nipigane naye nilipoenda kupigana naye ni ku yeye alikuwa karibu kunishambulia mimi nikarudi nyuma kidogo ili yeye aje karibu nami zaidi Sabaabu, kwa sababu mimi nilikuwa sipendi kwamba yeye anushambulie kwa sehemu ya juu niliporudi nyuma yeye akasema ewe ibn abi talib je wewe unakimbia nikasema hapana yani hii haiwezikani kwamba mtoto wa Ishtara Ishtara akimbie. Ishtara alikuwa mjambazi moja, alikuwa akishambulia yeye alikuwa akikimbia na baadaye tena alikuwa akija na kuashambulia watu kwa hiyo hii ilikuwa inatumiwa jina hili Ishtara maana yake ni kwamba mtu ashambulie vizuri kwa hiyo atalia anasema mimi nilipurudi nyuma yule akaja karibu nami kwa kutumia upanga wake mimi pia nikamshambulia nikamshambulia nika na upanga wangu nilikuwa karibu kumshambulia mara ya pili lakini upande wa nyuma yangu ni mimi nika nika nikahisi kwamba kuna upanga mwingine kwa hiyo mimi nikakaa chini kidogo upanga ule ambao ulikuwa ulikuwa nyuma yangu upanga ule ulitumiwa na hadhrat Hamza na kwa sababu ya upanga wa Hamza yule mdui akauawa aka, aka Sawana, sawa riwaya moja katika Badri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa walikuwa farasi mbili juu ya farasi moja alikuwa Musa bin Umair na katika farasi nyingine alikuwa hadhrat Saad bin Khaisma katika mapigano ya badri waislamu walikuwa na farasi ngapi kuhusu hii kuna riwaya mbalimbali mbali. azmeza bishira mesaheba, ana, anaona kwamba katika badri waislamu walikuwa na angamia na farasi mbili lakini ameandika hii pia kwamba katika vitabu vingine wanasema farasi walikuwa tatu o tano kwa yoyote vifaa vyote walikuwa wanawe waislamu hivi vilikuwa vidogo sana dhidi ya makafiri na idadi ya farasi na idadi ya ngamia pia ilikuwa ndogo kuliko edadi walikuwa wanayo makafiri wakati wa Waislamu waliposhambuliwa na makafiri na makafiri walikuja kwa kudhani kwamba watangamiza Islam wakati ule hawa Waislamu waaminio hawakuangalia hawakujali kuhusu vifaa vyao hawakujali kuhusu farasi wala vifaa vingine bali walikuwa na hamu sana ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu Ndiyo ndio manajaratu pia alimambia baba yake kwamba mimi siwezi kukutanguliza kwa sababu mimi nataka ni wawe katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo Mwenyezi Mungu hawa ushindi Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja hawa maswahaba wote aamin
0: Alhamdulillahi ونؤمن ونعوذ بالله وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونشهد الله لا اله إلا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله الله رحمكم الله إن الله يأمر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسْكُنُوا هَيَسْكُنْكُمْ وَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ